0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos estudar a história de Mordent, um passado amaldiçoado e assombrado, escondido sobre as ruínas de antigas famílias aristocráticas. Antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que este vídeo será focado na Mordent, no cenário clássico de Ravenloft e irá considerar os eventos e personagens que existiam no domínio antes do reboot realizado pelo Van Richten Guide to Ravenloft. Ao final da minha cobertura de vídeo sobre Mordent, o cenário clássico de Ravenloft, irei fazer algumas considerações e comparações com a nova versão de Mordent, no Van Richten Guide to Ravenloft. Preparados? Em busca de uma cura para a condição da licantropia, viajamos para Mordent, em busca de aliados. No condado de Mordent, descobrimos que o renomado caçador de monstros, Dr. Rudolf von Richten, está desaparecido há alguns anos, e nossas viagens também não revelam pistas sobre a presença das sábias sacerdotisas de Halla. Sem respostas ou rumo, vagamos pelas ruas da cidade até que nos deparamos com o um prédio da Sociedade Histórica de Mordent. Talvez, em meio aos registros do passado dessas terras, possamos encontrar uma pista daqueles que buscamos, que nos indique um caminho e direção para a nossa jornada. Aqueles que vagam por Mordend podem perceber entre suas estradas enevoadas e casarões em ruínas, que esta terra, hoje praticamente desabitada, já foi outrora uma região rica e ativa, que de alguma forma encontrou em seu caminho a decadência e a ruína. Em muitos domínios pelos quais passamos, o passado é envolto em mistérios e segredos inescrutáveis. Em Morden, contudo, este passado é muito bem registrado por sua população, e é possível acompanhar o destino de seus antepassados, Nesse seu apogeu ao declínio, através do estudo destes valiosos documentos. Em um passado distante, Mordent era uma região praticamente desabitada, a não ser por pequenas famílias de pescadores, que residiam na enseada da Baía de Arden. Estas terras selvagens e indomadas permaneceram esquecidas até que cerca de 600 anos atrás, Guerras e conquistas entre nações, cujo nome há muito foi esquecido, fizeram com que esta região atraísse a atenção de colonizadores. A família Ronier recebeu estas terras da realeza, com a missão de ocupar e colonizar este território. A família Ronier adquiriu fortuna e fama em um passado longínquo através da figura de um explorador e aventureiro, Jacques Ronier que ganhou prestígio e títulos prestando serviços à família real. Graças a seus feitos notáveis e serviços à coroa, os Ronier ascenderam socialmente, e Jax foi recompensado com o governo da região de Mordent, para onde se mudou com sua família. Jax Ronier assumiu o controle daquelas terras distantes, e iniciou o grandioso projeto. Ele se instalou na outrora inominada Vila de Pescadores e batizou a cidade de Condado de Mordent. Logo, ele conseguiu transformar a pequena cidade de pescadores em um importante porto para o comércio marítimo, e as riquezas e prosperidades desta terra inexplorada começaram a atrair imigrantes para aquela região. Outras famílias aristocratas se interessaram por Mordent, e os Ronier concederam a estas autorização em seu nome para a tarefa de colonização e gestão destas terras, acelerando o processo de conquista da região. Para celebrar seu sucesso e prosperidade, ele começou a construir nas cercanias do condado de Mordent, uma imponente morada para sua família, a casa da colina do Grifo. Alguma coisa maligna rondou aquele local desde o princípio, e estranhos e macabros acidentes ocorreram ao longo da construção. Apesar destes contratempos, a mansão foi finalizada, e a família Ronier se mudou para o imponente casarão. Poucas semanas depois, contudo, toda a família fugiu no meio da noite, alegando terem sido atacados por forças sobrenaturais, e nunca mais voltaram ao casarão. A próspera e poderosa família Ronier não se deixou abalar por este evento e ordenou a construção de uma segunda mansão próxima aos paredões das falésias, construindo a mansão Heder, como sua nova morada, onde não experimentaram mais assombrações fantasmagóricas. Ninguém sabe como ou por que isso aconteceu, mas desde o episódio da Casa da Colina do Grifo, a corrupção se instalou no sangue dos Zronier. Dos seis filhos que Jax Zronier teve com sua esposa, Cinco deles nasceram como licantropos naturais, sendo todos homens ratos. Quando a verdade sobre a natureza de seus filhos veio à tona, alguns alegaram que o passado de aventuras de Jax Ronier veio finalmente cobrar seu preço. Outros afirmaram que esta corrupção era fruto do contato com as forças malignas da Casa da Colina do Grifo. E outros alegavam que a mácula sempre esteve presente em um dos ramos familiares, e estava apenas contida e oculta por meios místicos. Quando essas crianças chegaram à adolescência, e os sinais de sua condição amaldiçoada de monstros licantropos começou a se manifestar, os Dronier caíram em desgraça. Os membros da família, que eram licantropos, foram caçados, e tiveram de fugir das terras de Mordent. E aqueles que não estavam infectados com esta mácula, perderam o prestígio e o poder após este escândalo. A aristocracia da região se aproveitou da queda de seus senhores para garantir maior autonomia e poder. E Mordente passou a ser governada por dez famílias nobres. Dentre estas famílias aristocratas, os Godfrey foram quem melhor souberam colher os espólios da queda dos Ronyer, se posicionando como líderes entre as famílias aristocratas, e governantes da região da Baía de Arden e do Condado de Morland. O brasão desta família é um grifo segurando uma robusta clava em uma garra, e um bastão de trigo em outra. E abaixo o lema, Aqueles que são fortes, sobrevivem para liderar. Por séculos, seus membros se sucederam como líderes das famílias aristocratas daquelas terras, e seu nome era associado a um governo eficiente, justo e rigoroso. Embora por vezes um membro de sua linhagem demonstrasse sinais de fraqueza, insanidade ou incapacidade, sua galeria de ancestrais são repletas de notáveis líderes, administradores e governantes. Ao longo dos séculos, a sociedade dividida entre a nobreza e os camponeses passou a ganhar traços culturais próprios, frutos da mistura entre a aristocracia, os nativos e os colonos estrangeiros. O idioma falado pela nobreza e pela plebe se fundiu e passou a ser reconhecido como um único idioma, dividido entre dois dialetos, o Alto e Baixo Mordentiano, e as terras experimentaram um período de grande prosperidade. Contudo, a tragédia e o declínio aguardavam as terras de Mordent. Uma das primeiras famílias aristocratas a sofrer um destino trágico e macabro foi a antiga linhagem do Boistribil. O brasão desta família mostrava um escudo à frente do sol, sendo erguido por um lobo e um urso, e seu lema era A Terra Conhece Seus Verdadeiros Mestres. Esta linhagem nobre é uma das mais antigas e tradicionais que vieram ocupar a região de Mordent, e seu comportamento mostra traços de uma visão mais elitista e esnobre do que seus pares aristocratas. Estes nobres raramente eram vistos em público e mantinham o distanciamento de seus súditos. Embora fossem uma família numerosa, todos os seus membros viviam reclusos em sua impressionante morada, a mansão Boistubil, localizada na floresta dos antigos. Humores sinistros especulam sobre relações consanguíneas entre seus membros, mas nenhuma prova jamais foi encontrada sobre tais práticas. No ano de 493 do calendário baroviano, Toda a família desapareceu misteriosamente durante uma noite. Aqueles que exploraram a mansão nos dias seguintes encontraram no local apenas um único servo, completamente tomado pela loucura. Nos seus antigos salões foram encontrados marcas de garras, sangue e corpos parcialmente devorados dos outros servos da mansão, mas nenhum sinal dos antigos aristocratas. Muitos temiam o envolvimento de licantropos, embora rumores divergissem se a nobreza teria sido devorada pelos monstros ou se transformado neles. Apesar dos séculos que se passaram desde esse evento, até hoje a população evita adentrar a Floresta dos Antigos, o território desta antiga família, ao ponto de não se instalarem mais nas matas e evitarem até mesmo cortar lenha na região. O local onde sua mansão se situava foi perdido, e muitos acreditam que ela, assim como seus antigos membros, se move pelas matas, caçando invasores. Avistar a ruína de sua mansão na floresta é considerado um mau agouro, e é dito que aqueles que avistam a mansão irão morrer ou desaparecer em até três luas cheias. A família aristocrata Hallsworth teve um fim misterioso e amaldiçoado. Conhecido como os Lordes da Costa de Mordente, os Hallsworth eram senhores de largos territórios à beira-mar e foram responsáveis por construir inúmeros faróis na costa, marcados pelo brasão de sua família. O brasão da família era um farol iluminado, ladeado por duas sereias, com o um lema Embalados pelas ondas, Guiados pela Luz e sua mansão ficava no alto dos paredões, com uma de suas torres servindo como um farol. A família tinha forte relação com o mar, e muitos de seus membros tinham frotas comerciais navais, e eram também capitães destes navios. A história de sua queda diz que um destes capitães teria um dia decidido por navegar através de uma terrível tempestade, e sua decisão custou a vida de um de seus marinheiros, que caiu nas águas. Antes de morrer, levado pelas ondas, o jovem marinheiro que aguardava ansiosamente voltar para a terra firme, para os braços de sua amada e finalmente se casar, amaldiçoou toda a família. Ele gritou sua maldição, dizendo que se ele fora para sempre impedido de chegar ao seu lar, o capitão estaria eternamente fadado a procurar pelos oceanos por um destino inalcançável. Quando o navio finalmente chegou à costa, a noiva deste marinheiro, tomada pela dor, colocou seu vestido de noiva, foi até o alto dos paredões das falésias e se lançou ao mar. Por causa desta tragédia, os paredões do norte são chamados de a Dama Pálida, e os do sul de o Homem Cinzento, com seus paredões eternamente separados pela Baía de Arden. Pouco tempo depois, o capitão da família Hallsworth foi tomado por uma obsessão, e passou a traçar planos para encontrar uma ilha distante nos oceanos, cuja localização veio até ele em sonhos. Sua viagem fatídica finalmente foi realizada, mas nenhum dos marinheiros envolvidos neste projeto jamais retornou. Ao longo dos anos, a cada geração, um ou dois membros da família eram tomados por esta loucura, e desapareciam nas marés seguindo visões insanas sobre uma ilha misteriosa. Tamanha era a obsessão que tomava a mente dos Hallsworths, que nada servia para aplacar sua loucura. Se não conseguissem barcos ou marinheiros dispostos, alguns membros se lançavam ao mar nadando para partir para sua morte. Nem mesmo trancar estes homens em quartos como loucos funcionou, tendo um destes nobres desaparecido misteriosamente em uma poça de água com o cheiro do mar enquanto estava completamente trancado em seus aposentos. A proporção de aristocratas tomados pela loucura foi aumentando com o passar do tempo, e o último membro conhecido da família desapareceu no ano de 543 do calendário baroviano, quando navegou rumo ao desconhecido. Outra família aristocrata que encontrou seu fim pouco depois foi a família Halloway. Esta família não era originalmente de sangue nobre, mas tem suas origens em ricos e prósperos comerciantes, donos de uma famosa taverna às margens do rio Arden, na cidade de Stedwall. Eles ascenderam como aristocratas após inúmeros acordos e alianças com a família Godfroy e Blackburn Bruce. Seu brasão era um barqueiro cercado por círculos de moedas, e seu lema dizia, apenas pela ação pode um homem ser bem sucedido. Sua mansão ficava em uma colina à beira do rio Arden, e a família era conhecida por seu gosto, por bailes e por exibir sua fortuna através das joias e adereços que usavam. Sua prosperidade era refletida na cidade de Steadwall, uma das mais prósperas de Mordente naquela época, que concentrava o comércio da região, que atravessava o rio pelo transporte por meio de barcaças. Contudo... A prosperidade que viera pelo comércio através do rio Arden foi substituída pelo terror. No ano de 502 do calendário baroviano, o filho e herdeiro da família Holloway e sua noiva desapareceram de forma misteriosa, em uma noite em que as névoas se tornaram densas sobre o rio e suas margens. Seus corpos foram encontrados alguns dias depois, na margem do rio, sendo identificado que foram assassinados. Ao longo dos próximos anos, outros membros da família também começaram a desaparecer. Alguns nunca foram encontrados, e outros tinham seus cadáveres retirados total ou parcialmente de dentro das águas do rio, juntamente com os servos ou parceiros comerciais que estavam com eles no momento de sua morte. Entre os anos 502 e 543 do calendário baroviano, quase toda a família foi dizimada dessa forma. Recompensas foram colocadas pela cabeça do assassino, mas muitos afirmavam que barqueiros fantasmagóricos e monstruosidades criadas pelas próprias brumas estavam caçando estes aristocratas. O medo fez as pessoas abandonarem a próspera Steadwall, e os últimos membros da família Holloway se recolheram no interior de sua mansão, temendo a morte que os espreitava. Acredita-se que os últimos membros da família tenham definhado e perecido dentro de sua morada. Até hoje, alguns afirmam ver estranhas luzes na mansão abandonada, e especulam se os Halloway ainda habitam esta morada, sejam vivos ou mortos. Enquanto essas tragédias assolavam as famílias nobres, a família Godfrey continuava firmes no poder. Apesar disso... Os números da família estavam em declínio, e seus herdeiros tinham cada vez menos filhos. Ao longo dos anos, a família Godfroy se uniu com diversas outras famílias nobres da região. Dentre estes laços de matrimônio, algumas mulheres da família passaram a integrar a família Weatherman e Foxgrove, ambas com moradas na cidade do condado de Morland. Até mesmo essa poderosa linhagem estaria fadada a se encerrar em tragédia. O último membro da família a portar o sobrenome foi Lord Wilfred Godfrey. Lord Godfrey era casado com uma esposa bem mais jovem, a bela Stel Weathermay, e juntos tiveram uma filha, Lilia Godfrey. O austero governante herdou a suntuosa mansão conhecida como a Casa da Colina do Grifo, um lugar que muitos afirmavam ser assombrado. Godfroy descartava tais ideias como absurdas, e mudou-se para lá com sua esposa e filha. A má sorte e infortúnio não tardaram a chegar. Estelle e Lilia Godfroy foram assassinadas por um furioso Lord Wilfred, que as espancou até a morte com sua bengala. Para toda a sociedade, ele simulou um estranho e suspeito acidente, dizendo que sua esposa e filha foram pisoteados por cavalos em disparada. Contudo, o atormentado Lord Wilfred Godfroy acabou sucumbindo à pressão, e na madrugada do primeiro dia do ano de 579 do calendário baroviano, ele cometeu suicídio na casa da Colina do Grifo, onde se enforcou, pondo um fim à sua linhagem. Ele confessou seus crimes em uma carta, afirmando que era assombrado pelo fantasma de sua esposa e filha. Sem a presença de outro Godfroy em sobrenome, a liderança e o governo daquelas terras recaiu sobre a família Weathermay, com quem tinham um laços sanguíneos e alianças matrimoniais, e o Lord Byron Weathermay assumiu o título e a propriedade. A família Weathermay ocupava a mansão Hethar, em seu brasão a imagem de dois mastins, ladeando um livro aberto, com o um lema Ninguém sobreviveria, senão pelo esforço daqueles que a história já esqueceu. Naquele mesmo ano, de 579 do calendário baroviano, a família Weatherman enfrentaria um dos seus maiores desafios, e Mordent seria alterada para sempre, sendo tragada pelas brumas. Os eventos que circundam estes acontecimentos encontram registros nebulosos, e são muito pouco esclarecidos. Uma onda de loucura em massa parece ter tomado a região do Condado de Morden, com um grande registro de internações em um asilo para insanos, com acusações graves de que pessoas estariam se comportando de forma estranha, não reconheciam mais seus parentes, e até mesmo afirmando que estes estavam possuídos por forças do mal. A maior parte da supersticiosa população de Mordent afirma que estes estranhos acontecimentos são culpa de experimentos conduzidos por um alquimista e que fizeram Mordent ser tragada pelas brumas, isolada e afastada de seu mundo original. Registros apontam que pouco após a morte de Lord Wilfred Godfroy, a família Weathermay alugou a casa da Colina do Grifo para um estrangeiro chamado Strad von Zarovic que se declarava um alquimista e buscava a reclusão da mansão para se concentrar em seus trabalhos. Diários deste alquimista mostram que ele era um homem brilhante, mas atormentado por pensamentos sombrios e sonhos terríveis, como se sua mente ou alma fosse partilhada por alguma entidade macabra. Seus projetos envolviam a construção de uma máquina chamada Aparatus, que seria capaz de separar e transferir a alma e essência de um indivíduo. Tomado pela loucura, após desenvolver o aparatos, ele usou a máquina sobre si mesmo, separando a essência sombria que atormentava sua alma. Essa experiência levou o alquimista a um estado de estresse, à beira da loucura. Ele fugiu da casa da colina do grifo em uma noite de tempestade, e acabou sendo recebido na mansão Weathermay. O alquimista estava se envolvendo romanticamente com Virginia Weathermay, com quem pretendia se casar. Mas a união destas famílias foi interrompida pelos trágicos eventos que viriam a se abater sobre Mordent. Muitos de vocês devem estar se perguntando qual seria a relação deste alquimista com o infame Kond Strad von Zarovich, da Maróvia Embora talvez jamais tenhamos a compreensão plena do que ocorreu em Mordent, indícios apontam que de fato o alquimista e sua contraparte sombria tinham relação direta com Kond Strad von Zarovich e com os macabros experimentos que ele e Azarin Rex até então seu aliado realizavam na Baróvia para tentar escapar do semiplano do pavor mais que isso indícios apontam que Strad e Azarin Rex podem ter passado por Mordent e que o aparatos foi usado para trocar a alma de desafortunados habitantes de Mordent por criaturas das trevas, a serviço destes mestres sombrios. Toda esta trama sinistra terminou em um conflito terrível, no mausoléu da família Weathermay, que resultou na destruição do alquimista e da presença maligna de Strad, bem como da infame máquina conhecida como Aparatos. Estes eventos marcam a transição de Mordent para o semiplano do pavor, e a região foi tomada pelas brumas, que cobriram todo o seu território por meses, isolando-a do contato com o mundo ao qual originalmente pertencia. Este sinistro evento marcou também o desaparecimento de outras duas linhagens aristocratas. A família Mornsworth tinha como brasão uma figura em mantos, segurando em uma mão esquelética a taça da vida, em outra mão normal uma ampulheta, e tinha como lema... A morte faz todos os homens iguais, a vida faz todos os homens irmãos. Tendo como seu território as terras do Vale do Crepúsculo, esta família tinha uma forte conexão com a religião e com o divino. E seus membros abrigavam estudiosos, clérigos e filósofos, que se dedicavam ao estudo dos mistérios da morte e do além-vida. Seus conhecimentos e habilidades eram muito valorizados pela aristocracia e pela plebe e eles eram respeitados conselheiros e também chamados para aplacar espíritos inquietos e mortos-vivos. Era comum que esta família usasse sua fortuna para adquirir terras e patrocinar a construção de cemitérios, e as terras que circundam sua morada são marcadas por inúmeros túmulos e mausoléus, onde a família constantemente mantinha membros fazendo a vigília dos mortos. Famílias pobres podiam pedir o apoio a estes nobres para enterrar seus mortos gratuitamente em seus cemitérios, evitando o risco de que seus espíritos ficassem enfurecidos e retornassem do túmulo. Após a destruição do aparatos e os eventos que envolveram o confronto de Condestrade e o alquimista, a família Mornusworth estava perseguindo estranhos rumores sobre o crescimento da presença de mortos-vivos e o envolvimento da família rival, Blackburn Bruce, na aquisição de parte do aparatos. Contudo, todos os membros da família foram subitamente chamados de volta à morada ancestral de sua família, para a realização de uma cerimônia secreta, em razão de estranhas visões e profecias sinistras recebidas pelos seus anciões. O destino da família é um mistério, e ninguém sabe se a cerimônia foi realizada, mas nenhum outro membro da família foi visto novamente, quando as brumas que cobriam Mordent finalmente retrocederam, no final do ano de 579, aqueles que visitavam os cemitérios da família encontraram sua mansão abandonada. Apesar disso, até hoje, alguns afirmam que novos túmulos e lápidos podem ser vistos em seus cemitérios, mesmo após séculos de abandono, e registrando nomes, datas e lugares desconhecidos. Outra família aristocrata que desapareceu como consequência dos eventos que tragaram Mordent para as brumas foi a família Blackburn-Bruce, que governa a região ao redor da cidade de Travessia de Blackburn. Outrora, duas famílias distintas de prósperos mercadores, os Blackburn e os Bruce, se uniram para alcançar seus objetivos e ascender à aristocracia, formando assim uma única família. Seu símbolo eram dois cavalheiros se cumprimentando com as mãos, por sobre o leito de um rio. Um deles carrega um compasso e o outro um livro, e seu lema era As águas do conhecimento saciam apenas aqueles que a bebem profundamente. A família era conhecida por sua dedicação ao estudo das artes arcanas, ao ocultismo e à alquimia, o que sempre causou certa desconfiança da população. Eles tinham ainda uma grande rivalidade com a família Mornsworth, e esta última família estava sempre vigilante de suas ações. Quando os eventos envolvendo o confronto entre o alquimista e Kondestrad tragaram as terras de Mordent para o semiplano do favor, cobrindo por meses toda a região em Brumas, a população buscou um bode expiatório para culpar por seus sofrimentos. Quando os Mornsworths acusaram os Blackburn Bruce de tentar obter as peças do aparatos, a pressão sobre a família se tornou insustentável. Seus membros abandonaram seus postos como aristocratas, adotando novos nomes e identidades, para fugir da fúria da população. Eles levaram consigo valiosos tomos de conhecimento proibido e o máximo de recursos que conseguiram carregar, e até hoje especula-se que eles habitem em regiões remotas de Mordent, conduzindo experimentos profanos em segredo. Uma das mais poderosas e prósperas famílias de Mordent também encontrou seu fim após um grande escândalo. Os Gualdamorn eram soberanos sobre o Bosque da Penumbra, e eram conhecidos por sua paixão pelo teatro e por conceder abrigo e santuário a qualquer um que lhes jurasse lealdade. Muitos criminosos, fugitivos e párias, fugiam para o bosque em busca de apoio. E recebiam deles uma segunda chance, sabendo que se traíssem seus votos de lealdade à família, estariam mortos. Os Gualdamon têm como brasão dois diabretes de costas um para o outro. Um deles com uma face sorridente, e o outro chorando. Eles têm como lema... Aproxime-se de amigos e inimigos com um sorriso, pois ambos são merecedores deste. Apesar de serem conhecidos por serem convidativos e amistosos, rumores sinistros também circulavam à família, que foi por vezes acusada de serem praticantes de artes arcanas sombrias. O desaparecimento de alguns servos e rumores sinistros sobre o sacrifício de filhas primogênitas em rituais... Fez com, que uma... fez com que uma investigação fosse lançada contra a família no ano de 621 do calendário baroviano. Um grupo de aventureiros descobriu que a família tinha um pacto maligno com uma entidade demoníaca chamada Lugal, o Sorridente. Junto com uma revolta dos servos, eles exterminaram os membros mais antigos da família, mas alguns Gualdamon conseguiram fugir para se esconder no Bosque da Penumbra. A população local caçou e perseguiu os Gualdamon por anos, exterminando os antigos aristocratas adoradores de demônios. E o último Gualdamon vivo foi visto no ano de 673 do calendário baroviano. Apesar disso, até hoje rumores da influência demoníaca persistem na região. E o Bosque da Penumbra esconde muitos Calibans, criaturas deformadas... E supostamente assim teriam nascido pela influência de forças malignas. Outra família aristocrata, que desapareceu em circunstâncias macabras, foi a família Scott Metter, que governava a região do Brejo Cinzento. Seu brasão mostrava um aristocrata e um fazendeiro se cumprimentando sobre um cesto de comida, com o lema, o trabalho das mãos é a alegria da alma. Conhecidos por sua generosidade e esforços empreendidos juntamente com seus súditos para tornar o brejo cinzento uma próspera região agrícola. Eles se tornaram ainda famosos por suas habilidades como artesões. A última geração desta família ficou conhecida por dois habilidosos pintores, os irmãos Andrew e Margaret. Suas obras conseguiram destaque e atraíram a atenção de um misterioso estranho chamado Lord Sittington Grey que correspondeu com ambos para adquirir e encomendar suas obras. No dia em que este misterioso patrono veio visitar a família para um jantar, o macabro destino da família foi selado. Quando os servos vieram ao salão depois de um tempo, viram o lord Siddington desaparecer no ar com uma risada macabra, diante de um quadro onde os membros da família pareciam estar aprisionados dentro da pintura, com um olhar de desespero. A cada noite, um outro membro da família desaparecia de forma misteriosa, apenas para sua imagem ser vista na antiga pintura, até que todos desapareceram. Quando isso ocorreu, a população fechou a mansão e a selou, e esta assombrada galeria permanece para sempre imersa em escuridão. Uma das últimas famílias aristocratas a desaparecer foi a família Westcott, que governava sobre a região que hoje abriga a Grande Charneca. E se as lendas estiverem corretas, eles são a causa da constante expansão deste pântano. Seu brasão era a imagem de um homem armado com uma espada, carregando uma lanterna na outra mão, e ao seu lado um mastim, e seu lema dizia, Aqueles que são justos recebem o que merecem. A queda desta família tem início nos trágicos eventos de um casamento frustrado. Burton Westcott estava prestes a participar de um casamento arranjado com Anna, uma noiva proveniente de uma família abastada de um domínio distante na Terra das Brumas. Em 643 do calendário baroviano, na noite do casamento, algum conflito ocorreu na cozinha da mansão Westcott Entre a noiva Anna e o irmão do noivo, Michael Westcolt, Embora os eventos permaneçam até hoje um mistério, é certo que Ana, por algum motivo assassinou Michael Westcold, e depois fugiu da cena do crime em direção aos pântanos. Burton, percebendo o assassinato de seu irmão e a fuga de sua noiva, soltou seus cães de caça para perseguir e encontrar Ana nos pântanos. A perseguição resultou na morte de Ana, que caiu em um poço movediço de lama, mas antes de morrer ela amaldiçoou Burton, e condenou a linhagem dos Westcolds. Desde então, o pântano tem se expandido ao redor da mansão, e aos poucos os servos abandonaram seus antigos mestres. Senhor de um pântano improdutivo e assombrado por cães espectrais, Burton permaneceu vivo e amaldiçoado a uma eternidade sozinho, e tinha que beber as águas pútridas que o cercavam. Em 743, é dito que um grupo de aventureiros interviu nessa situação, buscando um meio de livrar o pântano de seus cães fantasmagóricos e da maldição que pairava sobre a família Westcott. Mas o destino de Burton Westcott é incerto. Além do trágico registro daquela das famílias tradicionais de Mordent, é preciso ressaltar outro evento de importância ocorrido nessas terras, que viria a marcar toda a Terra das Brumas. A fé de Ezra teve início no domínio de Mordent, quando a primeira revelação de Ezra arrebatou Yakov de Lisnia, no ano de 666 do calendário baroviano. Yakov era filho de Lev de Lisnia, um membro da família nobre que por anos viveu em reclusão na Baróvia, mas que com o desvelamento de novas terras pelas brumas, iniciou sua diáspora e se espalhara através de muitos domínios. Quando tinha 25 anos, Yakov sofreu uma convulsão enquanto estava cavalgando e após despertar de um período febril, ele acordou dizendo ser o mensageiro de uma divindade chamada Ezra. Ainda acamado em seu leito, ele escreveu o primeiro livro de Ezra, contendo as primeiras revelações de sua deusa e relatando seu mito de origem e ensinamentos. Por muitos anos, Yaakov tentou propagar as palavras de sua nova fé e religião, mas era visto como um louco e fanático, e não teve sucesso. Jacob acabou tendo sucesso em fundar a igreja de Ezra em terras distantes, no recém-desvelado domínio de Borca, onde sua irmã havia se tornado a governante. Contudo, a fé de Ezra voltaria às terras de Mordent, onde se tornaria sua principal religião. Com a morte por envenenamento de Jacob de Zliznia em Borca, um cisma ocorreu na igreja de Ezra, e os membros dissidentes decidiram romper com a igreja matriz de Borca. Sobre a liderança de Félix Watcher, eles migraram para Mordent em 698 do calendário baroviano, com a maior parte de seus aliados e seguidores. Lá, eles estabeleceram uma nova sede, na Capela dos Corações Puros, e começaram a pregar uma nova visão desta fé, mais aberta e compassiva. No ano de 699 do calendário baroviano, Félix afirmou ter recebido visões e revelações sobre a fé, e com base nestas visões escreveu o segundo livro de Ezra. O racha na igreja de Ezra durou por anos, até que finalmente foram reconhecidos como uma seita legítima, e um segundo bastião da fé foi criado, ligado à autoridade do bastião central e igreja matriz de Borca. Atualmente, a única família aristocrata remanescente em Mordent é a Weathermay, mas mesmo esta família passa por uma crise. O já idoso Lord Jules, em breve não terá mais condições de governar, e os outros membros de sua família se recusam a assumir o manto da liderança. Foi Lord Julius Weatherman quem assinou o Tratado das Quatro Torres, incluindo Mordent como uma das nações aliadas contra ataques e invasões da Falkovnia, em um dos poucos atos em que ele representou a região de Mordent como uma nação, e participou da política externa de outros domínios. Apesar de sobreviverem ao longo dos anos, quando todas as outras famílias aristocratas caíram, muitos acreditam que a família Watermay também aguarda um destino sombrio, em razão de sua ligação com o legado de sangue amaldiçoado dos Godfrey. É dito que muitos de seus membros são sensitivos ao mundo espiritual, e vivem em uma tênue linha entre este mundo e o além-vida. Nossas pesquisas não nos levam a descobrir pistas do paradeiro de Van Richten ou das bruxas de Hala, mas nos traz uma ideia sobre qual seria nosso próximo passo. Encontramos registros de um primo distante dos Weathermei, que afirma ser sensitivo ao mundo dos espíritos, e capaz de desvelar segredos ocultos. Talvez, se acessarmos o conhecimento do mundo dos mortos, possamos saber mais sobre o destino de Rudolf von Richten, e desvelar-se o licantropo natural que nos infectou ainda vive. Juntem-se a nós, inscrevam-se neste canal, e ativem as notificações, e vamos encontrar este médium, para participar de uma sessão para contato com espíritos, e desvelar os segredos de Mordent.